0: Graças e paz irmãos Vamos abrir as nossas bíblias Livro de Atos do Espírito Santo Atos do Espírito Santo, capítulo 9 o, Esse livro, o, a terminologia correta deveria ser essa Atos do Espírito Santo. Que ele usou os apóstolos. Capítulo 9. Vamos fazer a leitura. Do a partir do versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças, e morte contra os discípulos do Senhor. dirigiu se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, desponte e vai à rua que se chama Direita e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome? Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Até aqui. Muito obrigado, meu pai, porque o Senhor nos permite ler a tua palavra e o teu Espírito nos dá a revelação, a compreensão dela. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós e fazes por nós e ainda fará pelo teu povo. Nós pedimos que o Teu Espírito continue a ministrar a Tua Palavra, a abrir o nosso entendimento e a revelar sempre a pessoa e a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é em nome dEle que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Diante desse texto, não tive outra ideia que não ver aqui. O método pelo qual Deus escolhe Faz escolhas. O método divino no processo de escolhas. Aqui faltava um apóstolo. Jesus tinha 12. Um era o filho da perdição. Se enforcou. Judas Iscariotes. Ele precisava escolher mais um. Para deixar completo o número dos doze que ele havia escolhido. A igreja até tentou escolher, ungir, consagrar Matias para o apostolado. Mas não deu certo. Porque essa é uma tarefa exclusiva da competência de Jesus. Número fechado. Só aqueles doze. Tem muita gente hoje com o título, se dando o título de apóstolo. Por desconhecimento da palavra de Deus. Até apóstola. Porque ignoram a palavra de Deus, desconhecem. E olhando para o texto, a gente vê quem é que Jesus foi buscar para preencher a lacuna deixada por Judas Iscariotes. E é sobre isso que nós vamos discorrer. O método divino para a escolha ou no processo de escolha. Eu gosto sempre de fazer uso da análise do significado das palavras, para a gente poder compreender. Senão a gente fala uma coisa sem saber o que está falando. O que é método? É um procedimento técnico, é técnica técnica ou meio de fazer alguma coisa de acordo com um plano. A técnica, o procedimento de fazer alguma coisa de acordo com um plano, para executar o plano, para colocar o plano em ação, método. É o processo organizado, lógico, sistemático, no grego antigo significa, literalmente, seguir um caminho para se chegar a um fim. O método delimita em latim o modus operandi. E eu fiquei pensando aqui. Nós já falamos sobre isso algumas vezes. Eu não lembro se foi mais de uma vez. Mas eu fiquei pensando aqui. Como é que Jesus escolheu? Quem é que ele escolheu para apóstolo? E por fim ele vem escolhe aquele que estava perseguindo. Perseguindo o próprio Jesus. Saulo de Tarso pensava que matando, prendendo cristãos, Deus não tinha nada com isso. Mas eis que para surpresa dele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Perseguir um cristão é perseguir Jesus. Porque Cristo vive nele. Mas o cristão de fato, de verdade. Não da boca para fora, não de fachada. Porque o que existe muito é cristão de fachada. Chamados crentes nominais, só de nome. Mas de verdade, de fato de vida regenerada são poucos. Mas estes poucos, quando são perseguidos, os perseguidores estão perseguindo Jesus. E eu fiquei pensando que em qualquer negócio, qualquer projeto, e a gente vê isso no dia a dia, as pessoas procuram sempre os melhores. As empresas, quando vão contratar, Analisam currículos. Vamos ver, de quem que é esse currículo? Bom, essa pessoa realmente demonstra aqui uma alta performance, um alto preparo, um bom preparo para ocupar o cargo. Vamos contratar, vamos entrevistar esse candidato. O poder público abre o processo de licitação através da concorrência para contratar os melhores, e tem que ser assim. Mas e no reino de Deus? E no reino de Deus? A escolha de Jesus não foi baseada no que Saulo de Tarso era ou pensava, mas no que ele, Jesus, podia fazer através de Saulo de Tarso. Vejam a diferença. Ananias ficou apavorado. E Jesus disse, Ananias, versículo 15. Vai, faça o que eu estou dizendo, porque este é para mim um instrumento escolhido. Foi Jesus quem o escolheu. O método de escolha no processo, o método divino no processo de escolha. Foi escolher aquele que estava eu estava perseguindo, perseguindo a sua igreja, trabalhando contra o evangelho. Você faria essa escolha? Não. Eu também não. Mas Jesus fez. Na implantação do projeto pessoal para estabelecer o reino de Deus, Jesus preferiu começar do zero. A trabalhar. Preferiu começar do zero, trabalhar com pessoas completamente desqualificadas a trabalhar com aqueles que estavam saturados de vícios e preconceitos. Jesus, quando fez a escolha dos doze, ele não foi nas sinagogas buscar os líderes, os rabínicos, os rabinos, os líderes judaicos. Ele não foi lá na sinagoga. Deus, em sua graça, sempre preferiu a pedra bruta à mal lapidada. esses aqui são cheios de si. Cheios de conceitos e de preconceitos. Então, vou treinar aqueles de acordo com com os meus métodos, com o meu propósito. Essa foi a visão e foi exatamente o que Jesus fez. E o que Deus continua a fazer. Vamos ver aí o que o apóstolo, esse mesmo Saulo de Tarso, depois vai escrever à igreja de Corinto no capítulo 1, a primeira carta aos Coríntios no capítulo 1. E a partir do versículo 26, ele escreveu assim. Irmãos... Reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo. Para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O que é que Saulo de Tarso entendia do Evangelho de Cristo? Nada. Ele era contra. Ele era líder, zeloso das tradições, das, das tradições do judaísmo. Tanto é que na carta aos romanos, no capítulo 10, ele diz isso. Né? Ele diz isso. E lá ele estampa a sua dor, o seu sofrimento, pelos seus patrícios, porque eles eram tais qual ele era. Ele foi, ele tinha sido zeloso. Sem entendimento. Não sabia que o fim da lei é Cristo, que nos justifica. Este é o método divino de escolher trabalhadores para a grande Seara e dar o seu reino. Não há a multidão ou há a maioria. Vejam o que Jesus disse aí no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 12. No versículo 32. Ele disse, não tem mais, ó pequenino rebanho. Porque vosso pai se agradou em dar-vos o seu reino. Então Deus não se agradou e não tem prazer e não viu como entregar o seu reino à multidão, à maioria. Mas há um pequeno rebanho. Não um grande rebanho, um pequeno rebanho. Por isso que Jesus falou que a porta de entrada no reino de Deus é, é apertada. E ele disse, olha, são poucos, são poucos que a encontram. Qualquer organização ou corporação escolheria um grande conglomerado para fazer o seu negócio Prosperar, são as alianças que se fazem no mundo dos negócios, no mundo da política, para expandir. Mas a lógica de Deus é inversa à lógica humana. Jesus não escolheu os melhores para iniciar o seu ministério terreno e implantar o reino de Deus. Deus não chama os melhores. Jesus disse que veio para os perdidos, para os doentes, não para os sãos. Veio buscar, veio chamar e buscar o perdido. Está sem rumo, sem direção? Olhe para o alto. olhe para o autor e o consumador da fé. Ele é a sua bússola, o seu guia, o seu horizonte. Olhe para ele. Quem era Saulo de Tarso? Vamos ver um pouco o que a própria Bíblia conta e o que ele mesmo disse a respeito de si. Vejam o currículo dele e se dava para ser admitido num grande projeto. Para pensando na expansão do projeto, na implantação daquele projeto. Gálatas capítulo 1, versículos 13 e 14. Está apresentando a sua credencial. Olha, as minhas qualidades para a contratação são estas. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo? Como, sobremaneira, perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade. Sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Nós precisamos fazer um exercício diário. O que é que eu estou conservando de tradição na minha vida? E que é contra, afronta a palavra de Deus. Ele tem que fazer isso. Não é ninguém que tem que mostrar para mim. Quem me julga é a palavra. O que é que eu estou fazendo? Como é que eu tenho vivido? Qual tem sido o meu comportamento, o meu modus operante ou a maneira de viver e que contraria o que está escrito na Bíblia? Filipenses capítulo 3, versículos 4 ao 6. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ninguém podia levantar nada contra ele. Zeloso, extremamente zeloso, do cumprimento da lei das tradições religiosas. Mas a lógica de Deus é oposta à lógica do homem. Eu estava ali fazendo, fazendo umas anotações e às vezes quando vocês me veem assim, não vão pensar que eu estou anotando alguma coisa para aquilo que eu vou falar da, a seguir. Não, já estou pensando no culto do, do próximo domingo na pregação do próximo domingo. Eu estava lendo aqui, no capítulo 5, aliás, o irmão Mariano leu o versículo 24 de João, né? na abertura que ele fez aqui, da liturgia. Aí eu estava olhando aqui o versículo 41, olha o que, que Jesus disse aqui, João capítulo 5, versículo 41. Eu não aceito glória que vem dos homens, Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em, nome, em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitais glória dos outros, e contudo, não procurais, a glória que vem do Deus único, é assim. A natureza adâmica, humana, decaída, fora de Cristo. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os pensamentos do homem. A qualquer um que fosse dada a incumbência de trabalhar no projeto de construção, e implantação do reino de Deus, a lógica seria começar pelos mais bem preparados. Vamos pegar os rabinos, são conhecedores da lei. Vamos pegar os religiosos, eles já têm uma base. Iniciaria o trabalho pelos religiosos, por aqueles que já estão no meio, e não por aqueles que faziam até oposição ao reino de Deus. O caso de Saulo de Tarso. Não foi assim que Jesus começou. Quando escolheu a sua equipe de doze homens. E deu a eles o título de apóstolos. E sabia que um seria o traidor. Mesmo assim, o escolheu. Para compor o seu colégio apostólico. E explicou a razão pela qual fora Escolhido, onde vós é diabo, mas tem que se cumprir a escritura. Havia uma profecia e ela tinha que ser cumprida. Só bem rápido, assim, uma pincelada sobre as características de cada um dos doze. Mateus tinha péssima reputação. Coletor de impostos a serviço do Império Romano, explorando a, su a sua própria gente, Mateus. E do jeito que está o texto bíblico, exatamente, o chamado de Mateus. Aquela série lá do Nicodemos, Jesus passa e vê Mateus trabalhando. Segue-me. Ele abandonou o posto na hora, entregou a chave lá para o centurião, para o soldado que ficava de guarda né, na na porta da coletoria, porque é lugar de guardar o dinheiro, arrecadando impostos ali. Se não tivesse um guarda, uma sentinela, os ladrões faturariam. A coisa não mudou nada, até hoje é assim. Né? Hoje com sentinela e tudo, eles ainda assaltam. Mateus, segue-me. Levantou tudo e seguiu Jesus. Rapidinho. Mas tinha essa péssima reputação. Não era sociável. Aliás... Era uma pessoa associável e gostava de festa. O episódio mostra que ele era rico, muito rico, Mateus. Então, vivia dando banquete para os amigos. Tomé tinha uma paranoia de insegurança. Era cientista. Só conseguia acreditar naquilo que tocava. Por isso que Jesus, ao ressuscitar... Os discípulos contam para ele, nós vimos o Senhor. falar ah, não acredito. Se eu não botar a mão ali, o dedo ali, eu não acredito. Faltava a sensibilidade de imaginação. Tudo tinha que girar em torno de suas verdades e impressões. Era o dono da verdade, Tomé. Aí está diante da verdade, que é Cristo. Pedro, o mais forte, determinado, sincero. Inculto, iletrado, intolerante, irritado, agressivo, inquieto, impaciente, indisciplinado. E não suportava ser contrariado. Pedro. Não planejava, não pensava no futuro, vivia em função dos prazeres do presente. E não paravam por aí as suas desqualificações. Era hiperativo e intensamente ansioso, impunha. E não expunha com clareza as suas ideias. Trabalhava mal as suas frustrações. Repetia os mesmos erros com frequência. Tem um ditado que diz que se você errar uma vez, é burrice, é, é admissível. Mas persistir no erro é burrice. Quem não erra? Quem não está sujeito ao erro? Mas a persistência, está vendo que não está dando certo, muda. Pedro seria o tipo do aluno numa escola que qualquer professor queria ver longe. Ia mandar lá para a escola da Patrícia. Aí o Pedrão, o temperamento dele. Mas Jesus o escolheu. João, o mais jovem, amável, prestativo, altruísta. Porém, era ambicioso, irritado, intolerante. Não sabia se colocar no lugar do outro. E nem pensava antes de reagir. Reação abrupta. Para, pensa, respira, conta, depois reaja. Não protegia as suas emoções e nem filtrava os seus estímulos estressantes. Queria a melhor posição entre os discípulos. E pensava que o reino de Jesus era um reino político. Deixa me dar uma cadeira aí à sua direita, né? Quero sentar aqui, quero ser o seu, é o seu assistente. A personalidade de João tinha paradoxos, era explosiva e flutuante. Jesus chamou a ele e a seu irmão de, a seu irmão Tiago de Boa Boanerges, que quer dizer, filhos do trovão. Apesar de ter ouvido incansavelmente as pregações de Jesus sobre dar a outra face, amar os inimigos, perdoar tantas vezes quantos, quantas fossem necessárias, João teve a coragem de pedir ao próprio Jesus que assassinasse com fogo os que não seguiam com eles. Lembram dos samaritanos? O som aqui também tá meio esquisito. Né? O som. Judas Iscariotes. Era moderado, dosado, discreto. Hein? Equilibrado, sensato. Não há elementos que indiquem que se tratasse de uma pessoa tensa, ansiosa ou inquieta. Nunca teve nenhuma atitude agressiva ou impensada. Planejava, calculava, aquilo que a gente chama de calculista, né? Ficava dissimulado, só planejando. Jamais foi repreendido por Jesus. Cuidava da contabilidade o Judas Iscariotes. Por isso, ele cuidava do dinheiro do grupo. Era um zelote, pertencia a um grupo social de refinada cultura. Provavelmente era o mais elo, eloquente, o mais polido dos discípulos. E mostrava preocupação com as causas sociais. Lembram quando Jesus foi ungido por Maria. Pegou aquele vidro de perfume e caiu e falou, Uma uh, que desperdício, né? Podia pegar o dinheiro aí desse perfume e dar aos pobres. Hum. E ele estava só desviando os recursos da sacola onde eram depositadas as ofertas. Era o mais bem preparado dos discípulos. Tinha as melhores características de personalidade, exceto uma. Não era transparente. Ah, quando a pessoa não é transparente, é melhor você ouvir um monte de alguém. Mas pelo menos ela mostrou quem ela é e o que ela pensa. E fala o que pensa. Do que alguém dissimulado. Você Se olha, será que é? Será que não é? Será que quer me pegar? Hum. É triste. E Jesus conhecia bem a natureza humana. Conhece. Ninguém sabia o que ele pensava. E isso corroeu a sua personalidade, como a traça, levou-o a ser infiel a si mesmo e perdeu a capacidade de aprender. Tinha tudo para brilhar, mas aprisionou-se no, no calabouço dos seus conflitos, das suas frustrações. E antes de trair Jesus, traiu a sua própria consciência, isolou-se. Saulo de Tarso, um instrumento escolhido por Jesus para levar o nome do Senhor perante reis e gentios de Israel. Você escolheria estas pessoas para o seu projeto? Para o seu empreendimento? Jesus escolheu. É assim que Deus trabalha. De acordo com um plano, um processo organizado, lógico e sistemático. que significa seguir um caminho. O caminho que é Cristo. E chegar a um fim, o seu propósito, a vida eterna. Transformação da velha em nova vida. Criatura. Em se tratando de método de escolha, o Senhor Jesus fez esta afirmação aos seus apóstolos. João capítulo 15, versículo 16. E disse, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vou-lo conceda. Nós não escolhemos Jesus, foi Ele quem nos escolheu. Nós não aceitamos Jesus, foi Deus quem nos aceitou e nos colocou em Cristo. A ação vem de cima para baixo, do céu para a terra e não da terra para o céu. Foi assim que Deus disse a Samuel, quando procurava alguém para ser ungido rei sobre Israel. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, no versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Enquanto... Samuel estava embevecido diante da, da beleza daqueles candidatos que se apresentaram para serem ungidos, ou para que um fosse ungido rei de Israel. Deus disse, Samuel, hum, eu já rejeitei esse aí. Você pode estar aprovando, mas eu já rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Foi assim que o Senhor nos escolheu em Cristo. Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Paulo, apóstolo, a partir do versículo 3. Ó, oh, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Onde é que foi o processo de escolha de Deus para a humanidade? No corpo de Cristo. E Cristo atraiu quantas pessoas no corpo dEle? Todos. Quer dizer que os doutrinadores da predestinação bastaria olhar, atentar para o que está escrito aqui. Deus nos escolheu em Cristo. E ele diz que foi antes da fundação do mundo, já pensou nisso? Os que não nasceram ainda e que vão nascer, e aqueles que serão salvos porque Deus sabe quem será, e aqueles que vão querer a salvação e aquele que quer a salvação, já foram escolhidos por Deus em Cristo. Antes da fundação do mundo, quando não havia ninguém. Nada, nem o mundo. E Deus foi criando. E já sabe quem creu quem crê e quem vai crer. Ele sabe. É em Cristo. Porque Cristo levou, atraiu todos no corpo dele. Conclusão. Assim, o Senhor Jesus continua a fazer as suas escolhas, contrariando métodos humanos ao implementar o método divino. A cruz é o lugar para onde ele foi enviado a fim de resgatar a humanidade do pecado, de desarraigar das trevas e transportar-nos para o seu reino, para o reino de Deus. Estávamos cantando o cântico aqui, o louvor, eu estava pensando, vida que nasce, da morte, parece uma coisa antagônica, né? uma coisa sem sentido. Vida que nasce da morte. é A visão do vale de ossos secos que Deus deu ao profeta Ezequiel, ele mandou o profeta, vai lá e profetiza, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Estavam mortos, sem vida. Mas esse é o método divino. E o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 36, ele chama de insensato, de louco, quem não pensar assim, insensato. Não sabes que o que semeias não nasce, se primeiro não morrer? Morreu para o pecado, nasceu para Deus. Vida que nasce da morte. Em sua morte está a vida transmitida na ressurreição. Para isso, mais uma vez, contrariando a lógica, Jesus ensinou que é morrendo para o pecado que nascemos para Deus. A lógica humana é nascer, viver e morrer. A lógica humana, na lógica humana, se nasce fisicamente, vive e morre. Mas a lógica divina consiste em morrer no corpo de Cristo e nascer espiritualmente para viver para Deus eternamente o método divino vai na direção oposta do método humano aos olhos da sociedade a grandeza de alguém está na eloquência ao falar na fama que possui ou no patrimônio conquistado, fulano olha grande homem Grande pessoa. Mas de acordo com Jesus, o cristão deve ser grande quando se torna pequeno e humilde. Quando serve e quando não se serve dos outros. Vamos ver o que ele disse aí para finalizar aqui. Lucas capítulo 22, versículo 24 ao 30. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles. E os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Quer dizer, o mundo é assim, mas com vocês não. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, e era ele quem estava ali, junto com seus apóstolos. Pois no meio de vós eu sou como quem serve. E ele disse, eu vim para servir. Vós sois os que têm despermanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as doze tribos de Israel. Aquele que se exalta, Deus humilha. Aquele que se humilha, Deus exalta. Esse é o método divino. Amém? amém. E amém.